0: Một vụ án thảm khốc, tàn bạo do một kẻ mất nhân tính gây ra. Một hiện trường quá đỗi kinh hoàng. Một bị cáo đối diện với bản án tử nhưng thái độ không còn có thể diễn tả bằng lời. Hãy cùng Đập Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Ngày mới sớm ngày 24 tháng 4 năm 2019 khoảng lúc 7 giờ người dân ở khu phố Tân Ba phường Thới Hòa thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đón một ngày mới bằng tiếng kêu khóc hô hoán cầu cứu thất thành của một người phụ nữ nặng trong số đó có hai vợ chồng anh cổ Kim Long sinh năm 1964 chị lã Thị Ngọc Bích sinh năm 1969 cùng với Phan công danh và Trần Thị Ngọc Tuyền. Cũng chẳng mất quá lâu, họ chợt nhận ra âm thanh ấy đến từ chị Trần Thị Minh Phương, sinh năm 1987, ngụ khu phố Tân 3, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, phát ra từ phía bên trong nhà mẹ đẻ chị Phương. Những người hàng xóm không ai gọi nhau, tất thảy đều hốt hoảng chạy sang xem có chuyện gì xảy ra. Và rồi, họ kịp nhận ra vấn đề Cánh cửa ra vào Bị khóa ngoài Ngay lập tức Mọi người liền đi tìm lấy xà beng Máy khoan để cậy Phá bung cửa ra Chưa kịp hoàn hồn Sau cái màn phá cửa Cùng với những tiếng thất thanh không ra hơi Của chị Phương Thì trước mắt họ Hiện ra một cảnh tượng Còn kinh hoàng và ám ảnh hơn gấp bội phần Không ai có thể nói nên lời Cả căn nhà là một cảnh lộn xộn đầu đạc tứ tung Trên nền nhà Tại các vị trí khác nhau Cả ba người trong nhà Đều trong tình trạng không còn tâm Nằm gục trên vũ Vương vãi ra khắp sàn Ngay lập tức Thông tin được báo từ cơ quan chức năng Tan Ca Danh tính các nạn nhân được xác định Là bà Đào Thị Thu Cúc 54 tuổi Trần Thị Quỳnh Nhi 17 tuổi và Nguyễn Thị Bảo Trần 8 tuổi. Trong đó bà Đào Thị Thu Cúc là một người vốn nổi tiếng là hiền lành, hòa nhã với bà con lối xóm. Người dân ở cái ấp Tân Ban này, thậm chí là cả những người công nhân tới vùng này làm cắt hay là cánh tài xế mỏ cắt đều không ai là không biết đến tiếng bà. Trong cuộc sống thường ngày, bà Cúc cũng là một người thân thiện, tốt bụng, chưa từng một lần xích mích mâu thuẫn hay điều tiếng gì. Bà Cúc ở cái ấp tầm ba đã từ lâu, có ba người con gái nhưng hai cô lớn đã đi lấy chồng ra ở riêng, trong đó có chị Phương vẫn ở gần nhà. Hiện bà mở quán nước bán tạp hóa sống quang ngày. Trong nhà giao vào chỉ có bà và cô con gái Út Trần Thị Quỳnh Nhi. Nạn nhân nhỏ nhất Nguyễn Thị Bảo Trân là con gái của chị Phương. Số là vào đêm ngày 23 tháng 4, 2019. Chị Phương đi làm ca đêm như thường lệ Tại công ty Kurabe Nên chị mang chân sang nhà bà ngoại gửi chồng hộ Thế nào ngờ Sáng ra khi tàn ca Trên đường về thì chị tạt qua nhà mẹ định đón con Khi chị đến Cổng nhà không khóa để mở tiến vào trong sân Chị lại thấy cửa chính phía trước bị khóa ngoài Đi kiểm tra xung quanh Cửa nhà ở bên hông cũng khóa ngoài Trong khi đó thì cửa nhà bếp lại chốt chặt, không có cách nào vào nhà được. chị mới nhìn vào bên trong qua khe cửa, nào ngờ đâu, rụng rồi. khi phát hiện ra con mình nằm sấp trên nền nhà chìm vũng, nên hô hoán cầu cứu lên. hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự, viện khoa học hình sự bộ công an và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa, khám nghiệm. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc công an tỉnh Bình Dương và đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng cùng có mặt trực tiếp chỉ đạo phá án. Hiện trường vụ án là một ngôi nhà cấp 4 hình chữ L nằm sát sông Đồng Nai, có cầm sát Hàng rào bê tông sắt kiên cố cao hơn 1,5m Thông với một dãy trọ gồm 6 phòng bên cạnh bằng con đường mòn nhỏ Xung quanh hiện trường có nhiều nhà dân Thường ngày thì có khá đông người dân, hàng xóm và cả công nhân công trình ở Bãi Cát gần đây đến mua hàng Qua công tác khám nghiệm Vị trí phát hiện các nạn nhân lần lượt là bà Cúc nằm trong phòng ngủ Nhi ở hành lang Con cháu Trân ở phía hông nhà trên người các nạn nhân có nhiều dấu vết đâm chém trong đó bà cúc có hai vết trên cổ phía trước từ trái qua phải dẫn tới qua đời nhi có hai vết sau gáy 18 vết trên người có cơ vết chí mạng gây giật thùng tim phổi dẫn đến tắt thở riêng chân thì có tới 25 vết thương trên người trong đó có 11 vết ở vùng mặt cổ và 14 vết trên người nguyên nhân ngừng thở giống với nhi là do các vết trí mạng gây ra thùng tin, phổi Đồ đạc ở trong nhà có dấu hiệu bị lục xoát Có sự xáo trộn, lộn xộn. Tuy nhiên thì nhẫn vàng, bông tai của chủ nhà đeo vẫn còn nguyên Có 5 trong tổng số 6 phòng trọ bị khóa ngoài bằng dây kẽm Đồng thời phát hiện và thu giữ 15 mét dây kẽm nghi được dùng để khóa ngoài các phòng trọ Mở rộng phạm vi tình kiếm Thu thập chứng cứ của vụ án cho tới cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan điều tra bất ngờ phát hiện được một bãi đất trống cách hiện trường khoảng 500m có nhiều dấu vết lạ. Mặc dù trời đã đổ với nhá nhem chuyển tối, thế nhưng các cán bộ chiến sĩ với quyết tâm phá án cao độ không bỏ lỡ. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất và rất có thể các dấu vết lạ này là mấu chốt của vụ án, nên nhiều lực lượng đã được huy động lục tung khu vực rộng tới 1 000 mét vuông. Và các anh đã đúng rất nhanh. Chỉ sau khoảng 20 phút tìm kiếm, cơ quan điều tra đã tìm thấy quám Thái Lan còn dính dấu vết cùng với hai chiếc chìa khóa. Tiến hành kiểm tra, đây chính là chìa khóa nhà của nạn nhân. Săn lật. Tiến hành lấy lời khai, khai thác nóng và tìm kiếm nhân chứng. Vào đêm ngày 23 tháng 4 năm 2019, những người hàng xóm của nạn nhân nói rằng có nghe thấy tiếng la hét của một bé gái. Không những thế, vào lúc khoảng 2-3 giờ sáng thì cũng có nghe thấy tiếng chó sủa một cách bất thường. Thế nhưng, ai cũng nghĩ là do những người công nhân bãi cát làm ca đêm nên chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Công tác trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh hiện trường cũng gấp rút được tiến hành. Từ những kết quả khám nghiệm điều tra ban đầu tại hiện trường, ban truyền án đi đến nhận định nguyên nhân vụ án xảy ra có thể là do mâu thuẫn cá nhân, hoặc xuất phát từ vấn đề tình ái hoặc là cướp của với sự lộn xộn nhất định rất có thể giữa kẻ gây án và nạn nhân đã xảy ra xô xát hoặc vật lộn do đó mà đối tượng khả nghi cần truy tìm có thể sẽ có thương tích trên người theo đó thì cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát các mối quan hệ xã hội của các nạn nhân các đối tượng quản lý nghiệp vụ về hình sự tệ nạn xã hội tại khu vực xung quanh hiện trường và 100 người là hàng xóm, láng giềng, thân quen, khách hàng quán bà Cúc cũng được mời lên làm việc. Qua đó thì nổi cộn lên hai đối tượng cư ngụ gần hiện trường có dấu hiệu khả nghi nhất. Một trong số đó là một người khách hàng thường qua nhà bà Cúc để uống cà phê có tên là Trần Trọng Luận với những bất minh về mặt thời gian và đặc biệt là có nhiều vết chảy xước còn mới trên cơ thể. Trần Trọng Luận Trần Trọng Luận, 34 tuổi, là con út trong một gia đình có 6 anh chị em, bố đã mất. Hiện nay Luận sống cùng với mẹ trong một căn nhà cấp 4 tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Luận chưa lập gia đình và cũng chưa có người yêu. Theo anh Trần Trung Hiếu, 39 tuổi, là anh trai của Luận, thì thường ngày Luận là một người ham mê cờ bạc, lô đề, sạc đà và tệ nạn xã hội. Mặc dù cho người thần đã hết lời khuyên nhủ can ngăn, thế nhưng đã nhiều lần, luận bỏ mặt ngoài tai vẫn chứng nào tật lấy. Cũng vì thế mà luận khi thua bạc thì đi vay nợ khắp nơi, dẫn tới việc bị nhiều đối tượng đòi nợ tìm kiếm hay là đe dọa. Theo lời của bà con hàng xóm kể, luận trước đây từng có thời gian làm công nhân cho một công ty, tuy nhiên gần đây thì luận lại nghỉ làm, nghề nghiệp không ổn định, lêu lòng, chơi bời. Chiếc xe máy đang sử dụng để đi lại trong nhà cũng đã bị luận mang đi bán. Còn tại địa phương, thì luận là một đối tượng cá biệt đã từng bị lực lượng công an cảnh cáo vì tội trộm cắp vật. Khởi tố. Gần 17 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2019, lực lượng công an đã đến nhà luận mời luận lên phường làm việc. Chính anh Hiếu là người trở luận tới trụ sở công an và đứng ở phía bên ngoài đợi. Tuy nhiên không lâu sau đó, một số cán bộ thông báo đã tạm dự luận. Rồi cho tới khoảng 21 giờ cùng ngày, một số cán bộ đến nhà luận đang sinh sống và tiến hành khám xét. Tại cơ quan công an, sau nhiều lần cãi chài cãi cối, chối bay chối biến, nhưng trước các chứng cứ, biện pháp đấu tranh và lập luận sắc bén của các điều tra viên, vào lúc 3 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019, Trần Trọng Luận đã phải cúi đầu nhận tội và đưa tay mình vào còng số 8. Sáng ngày 25 tháng 4, Thường ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc công an tỉnh đã trao thưởng 100 triệu đồng cho tập thể ban chuyên án khám phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận này. Ngay sau đó, vào ngày 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật đối với Trần Trọng Luận. Cảnh bạc cuối cùng Tại Cơ quan Công an, luận khai nhận Ngày 22 tháng 4, luận được chị gái cho 5 triệu đồng để đi mua xe máy cũ, làm phương tiện làm ăn. Thế nhưng, vẫn như mọi khi, Luận lại đi sát phạt lắc bầu cuộc. Được thì chẳng thấy, mà chỉ có mất. Luận càng khát nước nhưng càng đánh thì hắn lại càng thua. Sau cái canh bạc cháy túi vắt đến tận cùng ấy, Luận đầm ra chán nản à, bật lực. Về đến nhà, hắn ta nảy sinh ý định đi trộm tài sản để trả nợ. Và như thế, con mồi được Luận nhắm tới là nhà bà đào Thị Thu Cúc vốn giữ là nơi mà hắn biết rõ về đường đi lối lại và nếp sinh hoạt thường ngày bởi vì luận thường xuyên đến đây để uống nước và nhà bà cúc cũng là nhà hàng xóm gần nhà với luận nghĩ là làm luận mới đi chuẩn bị hai rằng một mã tấu và một tuôn đồ vị tự chế cùng với dây kẽm để thực hiện mưu đồ của mình rồi di chuyển đến nhà bà cúc đến nơi hắn chưa gây án vội việc đầu tiên mà luận làm Đó là mò tới các cửa phòng trọ bên cạnh nhà bà Cúc Lấy dây kẽm buộc chặt ngoài cửa Để người ở bên trong Nếu như khi nghe thấy tiếng động Thì cũng không thể ra ngoài Xong xuôi Đến khoảng 0 giờ cho đến 0 giờ 30 phút Ngày 24 tháng 4 Luận mang theo những thứ đã chuẩn bị Leo từ vách tường phía sau lên mái nhà Rồi gỡ cạnh mái tôn ra Đột nhập vào nhà bà Cúc Khi vào được phía bên trong nhà hắn mới lần mò lục tìm tài sản lẻn vào phía trong phòng ngủ của bà cúc trong lúc đang loay hoay với chiếc tủ sắp thì luận nghe tiếng bà cúc vừa tỉnh dậy phát hiện ra hắn chi hô lên thấy thế luận liền lao ngay vào bà cúc vùng lên liên tiếp như một con dã thú nghe thấy tiếng động mạnh chân mở mắt bàng hoàng nhận ra cảnh tượng khủng khiếp thì Luận đã kịp vung lên nhổ nhát Bị bất ngờ Chân bỏ chạy thì Luận đuổi dí theo Khi đến hồng nhà Luận lại tiếp tục sát tay Hạ xong ba cháu bà cục Luận quay trở lại Lúc này Nhi đã tỉnh giấc Đang trên đà chạy từ phòng ngủ bên cạnh ra ngoài Chi hô lên Nhưng cũng chỉ được vài bước Thì Nhi vấp ngã Nhân cơ hội Luận đã kịp có mặt Sấn tới Mặc cho nhi văn xin được sống Luận vẫn cứ lạnh lùng ra tay hết sức tàn nhẫn Với kết quả khủng khiếp Mà cơ quan công an ghi nhận được Qua công tác khám nghiệm Định bụng tiếp tục lục lọ Khi luận mới chờ phát hiện ra Là chân còn cử động Nên hắn dùng luôn chiếc tước nô viết Mang theo tiếp tục ra tay Cho tới khi mà chân ngừng Sau khi gây án Luận lục tìm tiền trong nhà bà Cúc Nhưng thấy không được nhiều Chỉ có một ít tiền lẻ Các mệnh giá 5.000 đồng 2.000 đồng 1.000 đồng Tổng cộng là 199.000 đồng Thôi không lấy tiền nữa Hắn liền tính kết thoát thân Luận mở cửa chính Bước ra ngoài Lấy khóa của nạn nhân đem khóa lại Rồi sau đó thì bỏ chạy tại hiện trường Trên đường tẩu thoát Luận đi tới bãi đất trống Vứt đi chìa khóa và công cụ gây án về thế nhà xác định sẽ không thể thoát được luận liên uống tới 40 mươi viên paraloid với ý định tự kết liễu đời mình nhưng không thành đám tang từ khi xảy ra vụ án, cán bộ phường, lực lượng dân quân bảo vệ dân phố và cán bộ các ban ngành đoàn thể ở phường Thái Hòa đã đến túc trực 24 trên 24 tại gia đình nạn nhân. Để động viên tinh thần và hỗ trợ trong quá trình tổ chức tàng lễ UBND thị xã Tân Uyên và phường Thái Hòa đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Số tiền hơn 20 triệu đồng để lo chi phí tổ chức đám tàng Ngày 26 tháng 4 Trong cái trời nắng nóng hơn 40 độ C Đám tàng của các nạn nhân được tổ chức tại nhà bà Đào Thị Thục Trưa cùng ngày Phía gia đình Trần Trọng Luận đã đến xin thắp hương cho các nạn nhân. Tuy nhiên, trước sự mất mát quá lớn và tâm lý chưa ổn định, người thân của nạn nhân đã lớn tiếng. Mặc dù ai cũng hiểu, người thân của kẻ gây án là những người không có tội và chắc chắn rằng họ cũng rất đau buồn về hành vi tàn độc của con em mình. Tuy nhiên, với nỗi đau tột cùng của người thân, gia đình của các nạn nhân, chưa thể ổn định được tâm lý đón nhận cái thành ý ấy. Lúc này, đối với họ mà nói, điều quan trọng nhất trước mắt là cố gắng lo chu toàn cho tàng lễ. Ngoài ra, thì thật khó để có thể quan tâm được đến những chuyện khác. Tòa tuyên Án Tối ngày 3 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận. Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Luận. Dù gây ra vụ án kinh hoàng, thế nhưng bị cáo luận lại tỏ thái độ khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Vừa mới bước xuống xe thùng đặc trùng, bị cáo luận nở nụ cười. Suốt khoảng thời gian đứng ngay đại diện viện kiểm sát, bị cáo luận vẫn bình tĩnh. Trước các câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo luận trả lời ranh ro từng câu một. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo có thủ oán gì với nạn nhân không và nghĩ gì với hành vi gây án, thì luận khai, bị cáo không có thủ oán và nhận thấy việc gây ra là quá ác. Thẩm phán hỏi, Suốt quá trình gây án Bị cáo ra tay quyết liệt Có lúc nào Bị cáo thấy sợ không Thì luật đắc Chỉ cho đến khi Vào lúc tài sản thấy tiền quá ít Mà ra quá nhiều Bị cáo mới bắt đầu run sợ Trong khi đó Thì phía bên bị hại là cha mẹ Của bé Nguyễn Thị Bảo Trân Khóc mất niệm Từ lời khai và chứng cứ vụ án Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng Đây là hành vi bất chấp pháp luật Hành vi của bị cáo luận không thể tha thứ Cần nghiêm trị để răn đe. Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần trọng luận Với tổng hợp hình phạt là tử hình Về trách nhiệm dân sự Bị cáo luận phải bồi thường cho gia đình ba nạn nhân Chi phí mai táng hơn 100 triệu đồng Chi phí tổn thất tinh thần tương đương mỗi bị hại là một trăm tháng lương cơ sở tổng cộng là hơn 400 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc thắm chìa vị, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên tham khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online. Tiên Phong, Thanh niên, VnExpress cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ.